0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Santa Teresa de Jesús que dice No es otra cosa la oración, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 9 de junio de 2023. Y esto es CIEGOS EN EL MUNDO en su programa número 114. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos. En el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández Noches un viernes más. A radio la vende aquí eh, una radio promovida por un grupo de ciegos eh, católicos. Eh, os recuerdo los medios de contacto a través del programa para los más habituales o a través del teléfono en el 91 0 60 70 93. 910 60 70 93. Y hoy tenemos como invitado a Emilio desde Cuenca. Emilio, buenas noches.
1: Buenas noches Arturo, ¿qué, ¿Qué tal estás? Bien, aquí preparados para echar un ratillo en compañía buena.
0: Fenomenal, así de gusto. Pues muchas gracias por tu disponibilidad, por bueno estar con nosotros hoy en esta mesa camilla, ¿no? Como digo yo de, de amigos, uh -huh. un rato de estas de estas cosas buenas. Y en primer lugar, si te parece... Pues, pues sí,
1: gracias a vosotros.
0: En primer lugar, si te parece, para poner en contexto ¿no? a nuestros escuchantes, pues ¿quién es Emilio? Cuéntanos.
1: Pues soy una persona normal que, que junto con bastante más gente en España y en el mundo, pues nos reunimos una vez al mes por la noche para rezar por turnos de una hora delante del Santísimo Sacramento. Eso, eh, hay una asociación que es la que nos ayuda a desarrollar nuestro carisma, que es la Adoración Nocturna Española, en la que, teniendo yo 54 años, pues llevo 55 en ella, porque mi primera vigilia la hice en la barriga de mi madre. Y desde allí hasta aquí, pues me he criado dentro y ahora estoy trabajando más implicado dentro de ella.
2: Uh
0: -huh. fenomenal y bueno así para para novatos eso cuéntanos quién es qué es la adoración nocturna así para novatos
1: la adoración nocturna pues como he dicho antes es un, una asociación que recoge el carisma de adorar a Jesús sacramentado en las horas de la noche eh, para ir a una vigilia de adoración nocturna pues sabiendo dónde es y cuándo pues todo el mundo tiene las puertas abiertas en cualquier lugar de España de España, y podría decirse, pues, que en el mundo, Argentina, México, hay muchos sitios donde se desarrolla la, la adoración nocturna. ¿Cómo se llega? Pues eh, a través de la página de la adoración nocturna española, por ejemplo, que es adoración-nocturna.org. Allí te viene donde se, se, lo, los contactos de los presidentes de, de cada localidad, y allí se puede contactar con ellos o desde la misma página del consejo escribiendo, te dan la información. Eh, otra gente, pues por ejemplo a mí, yo tenía el ejemplo de mis padres y viendo lo que ellos hacían y viendo y convencido de que eso era bueno, adorar, que es una actitud que debemos todos los, todos los seres humanos con nuestro creador, pues eh, invitando a gente eh, y y asistiendo a las vigilias, a estar un rato con él.
0: ¿Y qué es esto de adoración, no? ¿Por qué adorar? ¿Y qué es esto de nocturno? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué por la noche?
1: Pues, por la noche, pues, porque en la noche hay... que es el momento del descanso, pero también son momentos... pues, que hay personas que hacen otras cosas. Entonces, como... Como diría nuestro fundador, Luis de Trelles, que luego hablaremos un poco de él, pues hay muchas, muchas cosas por, por hacer en la noche. Una, mientras los hermanos duermen, Jesús busca a quien no duerma. Eh, ¿Para qué? Pues para acompañarle y reparar. Nosotros, después de la, después de la misa que tenemos en la vigilia, pues seguimos a, en la adoración acompañándolo después de haber sido un poco corredentores con él en el sacrificio incruento de la cruz de la Eucaristía. Y te estoy buscando, que se me ha perdido la, la hojita, de, para contestarte con las propias palabras de estrellas de lo que es la noche, porque me parece más... Más interesante, 495, ¿será posible que no lo encuentre ahora mismo, la hojita? Bueno, eh, tiene que andar por aquí, jolín. te lo sigo buscando. Te leo Mientras lo termine de buscar, te leo una, una de las oraciones que tenemos de, de presentación de adoradores, que dice, ante ti, Señor, nos sentimos sinceramente responsables de un mundo al que pertenecemos, que estamos contribuyendo a forjar y con el que estamos comprometidos especialmente por tu amor. O sea, estamos eh, por ellos. Por todo el mundo, por nosotros y por y por los que en ese momento pues, no están en la onda o en la sintonía de hacer una oración o una adoración.
0: Y dura toda la noche un poco en qué consiste ¿O cómo, cómo
1: es esto. Bueno, cuando. Cuando Luis de Trelles funda la Adoración Nocturna en el año 1877 en España, que la conoció en 1862 en París, eh, obviamente es por la noche y duraba toda la noche. Eh, ahora, eh, en, nuestra, en la actualidad, eh, el compromiso sería hacer un mínimo de cinco horas en esas horas de la noche. Un mínimo de cinco horas que si tal cual vienen nuestros rituales, en nuestros manuales, en nuestros estatutos. Eh, al principio hay una lo que se llama la junta de turno, que es un rato de formación donde eh, tenemos temas de, de, para prepararnos eh, a nivel religioso o a nivel también de la asociación. Y se distribuyen la, los cargos que, que se van a desarrollar en, en la vigilia. El que hace de lector, el que hace de salmista, el que hace de monitor... Luego tenemos la, la Santa Misa, que la unimos a, la, a las vísperas, que es la oración litúrgica de la Iglesia. Y luego tenemos, eh, para hacer ese mínimo de cinco horas, tres turnos de vela, donde se hace el oficio de lecturas y el rato de adoración personal. Eh, la liturgia de las horas es la oración oficial de la Iglesia. Trelles, cuando funda la adoración nocturna, quiere que esa liturgia de las horas se haga en, nuestra, en nuestras vigilias porque es la forma de unirnos a la Iglesia, puesto que somos Iglesia. Entonces tenemos la, la visión eclesial y la, la misión privada, digamos que es el rato de adoración al Santísimo. Con lo que te estoy diciendo, el rato de adoración nocturna, la noche de adoración nocturna, tiene una formación, una convivencia, una oración y una adoración. Más aparte, eh, puedes recibir el sacramento de la confesión, que lo necesite antes de la misa. Y somos la única asociación que desde sus comienzos se hace el oficio divino, puesto que somos iglesia. Y ofrecemos en un mismo acto esas cinco cosas que te he comentado hace un momento.
0: Y cuéntanos un poco cómo nació, los orígenes, un poco de historia pues a nivel internacional, nacional en España. Cuéntanos un poco de dónde viene.
1: Bueno, la, la vigilia, la raíz de la vigilia es la propia vigilia pascual, que es la primera que se hace en la iglesia a, a un nivel, pues claro, mayor. Luego, eh, eh, cuando Napoleón se llevó a Julio II, si no recuerdo mal, a Aviñón, en Roma, empezaron a hacer vigilias de oración por la noche para pedir por su liberación. Eh, continuando, pues eh, en Roma hay adoración nocturna, o había, en Francia, en París, eh, resulta que hay mujeres que hacen adoración nocturna por la noche, pero Germán Cohen que es un judío y era músico y era muy bueno, le dijo un compañero organista que fuera a tocar en una adoración que había, que él no podía ir. Entonces, él fue allí, eh, se quedó alucinado, se quedó estasiado de lo que vio y se iba a rezar todas las tardes a, a un convento. Pero resulta que a las 8 de la noche lo echaban. Se fue a ver a, un, a otro sacerdote de París a monseñor de la bollería, y le dijo, eh, padre, que es que eh, me quiero quedar a rezar por la noche, pero no me dejan, las mujeres se quedan, pero yo no puedo. Este hombre le dijo que, búscate un grupo de hombres y yo os dejo hacer adoración nocturna. Lo consiguió, fue, y en el año 1862, más o menos, Treyes conoce la adoración nocturna allí. Lo hizo Treyes y Novelo nuestro fundador, que hoy día es venerable, y entonces, después de estar yendo allí un tiempo, porque sus viajes, él era abogado, él era periodista, él era, bueno, tenía muchas funciones, eh, la trajo a España, donde en 1877 se funda en Madrid, eh, en la iglesia creo que la de San Antonio de la Florida, como eran tiempos de convulsos con Isabel II y todos estos líos, eh, de los primeros que que fundaron la adoración nocturna había uno que era embajador y fue el que pudo hacer los trámites para que, que se pudiera comenzar la adoración nocturna y de ahí hasta ahora pues hemos recorrido más de 125 años eh, cuando se funda la adoración nocturna en 1877 luego en sevilla en 1883 en cuenca en 1904 y en medio pues también hay otras fundaciones, Valencia, Zaragoza, mira, te lo puedo decir. Madrid, Zaragoza, Valencia, Lorca, Santiago, Barcelona, Alciras, Sevilla. Esas son las ocho o diez primeras fundaciones de Luis de Treyes, Que cuando murió había, había creado más de 50 secciones, que es eh, la, las localidades donde había adoración nocturna. Y eso lo hizo Luis de Trelles en aquellos años que no había trenes, no había coches, ni había aviones como los de ahora. Todo un ejemplo a seguir.
0: Ya lo estará por todo el mundo.
1: Pues ahora mismo están en México, Argentina, no sé si Paraguay, Uruguay, hay muchos sitios, sí. De hecho, comparto cosas con, con los de México porque hay un turno de adoración nocturna virtual y, y me escribieron a uno de ellos y lo suelo hacer los sábados de una a dos aquí, en la Capilla de la Adoración Perpetua, uniéndome a ellos que están desde sus casas haciendo la vigilia. Que cuando les coincide vigilia presencial, pues hacen su hora desde la presencial, claro. Qué
0: bueno. Y has comentado que al principio que se juntaban las mujeres, que si hacer un turno de hombres, esto de la adoración nocturna masculina-femenina, si nos puedes contar un poco cómo, cómo se funciona.
1: Bueno, pues ahí la historia marca mucho en lo que es la, la adoración nocturna, tanto masculina como femenina. Entonces, en 1877 la mujer no, no era bien considerada si salía fuera de su casa por la noche, entonces había mujeres que querían hacer la adoración por la noche, pero no podían. Entonces Luis de Treyes eh, fundó lo que se llamaban las Camareras del Sagrario, las Camareras de Jesús Sacramentado, con unas más o menos 30 secciones a partir de 1881, cuya misión fundamental era mantener el, la Capilla del Sagrario en condiciones y decentemente para, para lo que es el culto. Luego hay constancia en 1904 en Sevilla y en Marchena que el cardenal Espínola le envía una carta a unas mujeres que hacen adoración nocturna de mujeres diciéndoles, si no podéis velar todas las noches del mes como lo habéis venido haciendo hasta ahora, podéis intentar al menos hacerlo dos veces en semana con el mismo fervor y devoción que habéis tenido hasta ahora. Esto que nos dice que muy posiblemente antes de 1900, ya había mujeres que hacían adoración nocturna, al menos en Sevilla y Marchena, que yo tenga constancia, pero es posible que en otros lugares también lo hubiera. Eh, seguimos el, el correr de la historia. Eh, tenemos el Congreso Eucarístico de Madrid de 1911, donde en documentación gráfica, en la procesión con el Santísimo, hay una procesión de banderas inmensa de adoración nocturna. Pero a esa, en esas fotos acompañan bastantes mujeres que podían ser bien estas mujeres que hacían adoración nocturna por su cuenta, bien esposas de adoradores y, y gente así de relacionada. En el año 1952. Bueno, perdón, en 1930, por ahí, hay una señora que se llama Anita Dries Mur de Valencia que, eh, conocedora de que hay mujeres que hacen adoración al Santísimo por las noches, se encarga de ir eh, organizándolas para que esos grupos consoliden un grupo mayor, como una asociación. Pero vino, por desgracia, la guerra civil ...y aquello se fue un poco al traste. Eh, cuando pasó la guerra civil, desde Barcelona... Las, ...las adoradoras que había allí... ...retomaron su trabajo... ...y en los años 50... ...fueron a hablar con el arzobispo de Pamplona... ...que a la par era... Eh, ...don José María Boni Monreal... ...y les dijo que... ...que en cuanto... ...se consolidaran más o menos bien... ...y tuvieran todas las cosas de acuerdo y todo esto pues que no tenía ningún inconveniente en hacer las asociación, como de hecho ocurrió en el Congreso Eucarístico de Barcelona de 1952. Y luego, pues hasta aquí, pues vamos, tenemos la, la adoración nocturna masculina y la femenina. La adoración nocturna española, que siempre ha correspondido, digamos, a la masculina, desde el año, desde el año pasado eh, ya es una asociación, digamos, mixta pero seguimos trabajando en común porque desde los años 90 tenemos una, unos acuerdos conjuntos de que los turnos, a, ante la falta de sacerdotes y ante los problemas que tienen de varios pueblos, de varios de mucha, muchas labores pastorales, pues se celebran los turnos de vigilias conjuntas, que son turnos de hombres y de mujeres, que hacen la vigilia juntos, pero cada uno desde su aso asociación. Ahora desde este año pasado, como te he dicho, en la, la que sería la dama masculina, también puede tener mujeres, con lo cual también se sigue trabajando de forma conjunta en las dos asociaciones, aunque nosotros también tengamos también ya las mujeres. Con lo cual también es una riqueza el poder trabajar dos asociaciones juntos. Y, ...y compartir pues formación eh, lo que es la, la adoración, las convivencias... ...porque todos siempre podemos aprender de todos. En el turno de vela, como he dicho antes, se hace el oficio de lecturas... ...y se tiene la adoración personal. En la adoración personal, las dos asociaciones los tenemos igual... ...hay una cosa que es fundamental... Lo que los ojos no ven, eh, lo tenemos que ver con los ojos del alma. Y ahí, eh, en, la, en, en la adoración, en la oración, vosotros que no veis, pero veis muchas más cosas que nosotros, los videntes, eh, descubrís cosas maravillosas. Nosotros teníamos en nuestro turno a un señor llamado Simón que falleció, que era ciego. Y él, pues, cuando terminaba la vigilia, se sabía todo de memoria, pero cuando terminaba la vigilia decía, ¡ay, qué bien he estado, he visto no sé qué, no sé cuánto! Y entonces a veces daba envidia. Mm, yo recuerdo a adoradores de años, yo tenía en mi turno en Sevilla, a, por ejemplo, a Ignacio negro un señor con 60, 70 años, cuando yo empecé, que el hombre... Iba a la adoración nocturna todos los meses, se arrodillaba con una rodilla porque la otra había vivido en la guerra, la guerra civil y la tenía llena de plomo. Y entonces, pues, la adoración nocturna requiere un sacrificio, que es el hacer esa noche. ¿Cuánta gente con esos problemas, con esas situaciones, han desarrollado ese sacrificio? Ese sacrificio es el que nos hace ayudar en la reparación a, a un poco a Jesús. a... A ayudar y reparar por la gente que no que no está metida en oración ni en adoración y está haciendo Dios sabe qué.
0: Aunque nos has contado ya un poco de los orígenes y del inicio, a lo mejor podrías profundizar un poco más en el fundador, ¿no? en la figura del, del fundador, de quién era, y contarnos algo, algo un poco más sobre él.
1: Pues sí. Eh, Luis de T. era gallego, nació el 20 de agosto de 1819 y falleció en Zamora en el año 1891 donde está enterrado en la catedral. Él murió en Zamora eh, cuando estuvo en una de las asambleas que se empezaron a organizar posteriormente en la adoración nocturna. Y murió allí. Murió dando su testimonio, murió dando su, su ejemplo y era una persona de temperamento activo, muy inteligente, sabía muchísimo. Eh, era abogado, periodista, como creo que te comentó antes, y eh, estuvo también en periódicos y revistas eh, de la época. Y luego eh, él, él llevaba una revista para el culto continuo de, a Jesús sacramentado que se llamaba La Lámpara del Santuario. Eso fue eh, eh, sobre 1868-1870, hasta que en 1877 funda la Adoración Nocturna en España y establece que la, la revista esta, la Lámpara del Santuario, sea la, el órgano oficial de comunicación de la Adoración Nocturna. Fue un hombre incansable, fue un hombre sacrificado. Ya he comentado antes que fundó 50 secciones, o sea, 50 localidades, ...que él iba desde... ...hasta que se estableció en Madrid... ...él salía de, de Lugo, de Viveiro... ...pues iba a Sevilla, Valencia... ...Santiago... ...en unos en momentos en los cuales... ...el ir a esos lugares pues se tardaba... ...bastante más que ahora... ...entonces pues... ...es un buen ejemplo a seguir... ...una cosa que se puede... ...que podemos comentar también que era una persona de generosidad ejemplar. En la Tercera Guerra Carlista eh, creó una comisión para los canjes de prisioneros y fue nombrado comisario general de los canjes desde los años 1873 a 76 y consiguió liberar de la muerte o del cautiverio a cerca de 20.000 o más de 20.000 prisioneros y se adelantó en 50 años, en más de 50 años, al derecho humanitario que como sabemos, la por ejemplo, la Cruz roja, es algo de lo que hace ahora, igual que los trinitarios lo hacían desde, desde muchísimo tiempo. Y, y es la, la Adoración Nocturna, gracias a él, es la primera asociación en España que la funda un seilar Un seilar de la talla de, de Don Luis de Trelles, porque, porque como él, había pocos. Ya quisiera yo parecerme un poquito a él.
0: Bueno, pues como por eso fue el fundador, ¿no? con muchos fundadores. Pues si sí, ¿te parece hacer sí. una pequeñita pausa y continuamos ahora mismo? Sí.
3: Vamos a entonar ahora el himno de la adoración nocturna. Espíritu adorador, que Dios los bendiga. Y una pregunta que
0: también me ha hecho pues, a veces la gente y que a veces pues, bueno hay un poco de, sí. de las, ¿no? eh, esto de, eh, hay bueno diferentes movimientos, hay muchos movimientos ¿no? dentro de la de Iglesia. Si son compatibles o no uh -huh. compatibles entre ellos, si se puede ser pues adorador y pertenecer a otros movimientos, un poco cuéntenos.
1: Pues por supuesto que sí. De hecho yo he conocido a gente de, de los cursos de cristiandad y están en la adoración nocturna. Eh, conozco gente de Opus Dei, que están en la adoración nocturna, de los Focolares, de, de cualquier asociación. Como tenemos la ventaja de ser por la noche? Y eso me recuerda lo que, que me preguntaste antes, que no encontraba, ya más o menos lo he encontrado. Te leo una frase, dice... Estas son palabras de Luis de Treyes. Por otra parte, Jesús nuestro Redentor en su vida mortal nos legó con su ejemplo, pues el Evangelio nos asegura que pasaba las noches en oración. Conviene que los ejercicios de la vigilia nocturna sean adecuados a la misión del adorador para avalorar el pequeño sacrificio del sueño, para ser más útil a la Iglesia y a sus hermanos, y para velar por los que duermen, y tal vez en las sombras de la muerte natural o en la muerte del pecado descansan sobre sus heces. Como dice el profeta, los habitantes de las tierras de Joab. Eh, esta es una frase de las que decía Trelles, pero en la Biblia tenemos ejemplos de, de la llamada a la noche. Por ejemplo, a Samuel lo llamaron tres veces por la noche. Eh, pero mm, tenemos un ejemplo más claro que es el que a mí me gusta poner para, la, para las vigilias. Eh, Jesús, en su última noche, después de la cena, se fue al huerto de Gesemaní, cogió a sus más amigos, digamos, a Pedro, Santiago y Juan, se los llevó al huerto de los Olivos y les dijo, rezad conmigo. Al cabo de una hora vuelve y les dice, oye, ¿no habéis podido velar despiertos conmigo una hora? Sabes que esa, esa, esa escena se repite por tres veces, hasta que ya les dice, eh, venga, ya podéis iros, ya empieza la, la hora. Son, yo los comparo con los tres turnos de vela, que son los que tenemos para hacer ese mínimo de cinco horas. Es un mandato directo de, de Jesús. ¿No habéis podido velar despiertos conmigo una hora? Yo pienso que esa, esa frase se le puede decir a cualquiera persona de cualquier movimiento y de cualquier grupo que haya en la iglesia. Hermandades, comunidades, eh, incluso monjas. Eh, hay monjas que hacen adoración nocturna y esas monjas se les llama adoración nocturna femenina de religiosas. Forman parte de la adoración nocturna femenina. Y hay muchos seminarios que también hacen adoración nocturna, con lo cual, como ves, es compatible para todo el mundo,
0: uh
1: -huh. que es la, la gran alegría que tenemos. Claro, eso es. Y esa noche de adoración nocturna te permite, eh, digamos, recargar las pilas para poder tirar el resto del mes eh, Obviamente yendo a tu misa, a tus adoraciones, a tus cosas, pero te permiten tirar todo el resto del mes hasta llegar a tu otra vigilia a encontrarte con Jesús sacramentado en esa antesala del cielo, que es el turno de vela cuando estás con él, pero al mismo tiempo formando esa guardia de honor que son los adoradores que se van turnando en esas horas de la noche para acompañar al Santísimo Sacramento. Y es cierto... Porque se ha comprobado, se ha demostrado que donde hay adoración las cosas florecen, pero donde hay adoración nocturna florecen más aún. Obviamente tenemos que hacerlo bien, tenemos que ser responsables, nos faltará nuestra vigilia, que es en los compromisos que adquirimos con Jesús sacramentado a través de la asociación.
0: Uh -huh. Y has comentado que hay varios turnos, ¿no? Bueno, cuando, en, cuando toca el turno, has sí. comentado un poco en qué consiste el turno. Y cuando no toca turno, pues hay que esperar a tu turno que se hace cuando no, cuando no estás. Pues sí, la... es,
1: es como cuando en el ejército se van haciendo guardias por la noche, se van relevando un grupo de soldados y van otros, y así hacen la guardia de por la noche. La adoración nocturna es exactamente igual. Después de haber tenido la, la Eucaristía, se pone el Santísimo Sacramento, se hace una oración de presentación de adoradores y a partir de esa oración de presentación de adoradores empezamos eh, lo que es el, los turnos de vela. Los turnos de vela, como he dicho, tienen el oficio de lectura para eh, a unirnos a la, a la oración de la iglesia como comunidad eclesial. Puesto que somos la misma iglesia que está rezando. Y cuando se termina su oficio de lectura, tenemos nuestro rato de adoración personal. Allí le decimos al Señor, o le pedimos, le rezamos, le... todo. Hay veces que no sientes nada, pues nada, como Santa Teresa. Yo te miro, tú me miras, cuando me quieras hablar, me hablas. Y, y ser perseverantes. Los que no están en ese momento en el turno de vela pueden estar descansando o pueden estar comentando del tema de formación que se ha tenido al principio o bien comentar algún otro tema dentro de lo que es la, la formación, sobre todo. Eso no quita que si, por ejemplo, ha ganado el Madrid la Liga, pues comenten o ha habido un accidente y se comente. Pero bueno, lo, lo esencial y lo suyo es eh, la formación la formación o el descanso. Luis de Trelles, eh, cuando las vigilias duraban toda la noche, eh, decía a la gente que debían descansar, porque si no, al día siguiente no podían rendir bien. Y de hecho, en muchas diócesis, cuando los turnos llegaban hasta las 6 las 7 de la mañana, se cubrían en muchos lugares todas las noches del mes, incluso alguna noche se repetía. Y había, pues en una localidad, pues, podía haber mil adoradores, dos mil, los que fueran. Eh, los años 60 pasamos a las 4 de la mañana, o sea, a las 4 de la mañana la, las 5, el mínimo de 5 horas y el número de adoradores se redujo y el número de turnos se redujeron también. Y estamos ahora, bueno, llevamos muchos años en el empeño de, de invitar a, a la gente a venir a la adoración nocturna, a que vean que la adoración nocturna no es una cosa anticuada ni es una cosa que tenga que desaparecer. ¿Por qué? Porque eh, lo fundamental es estar con el Señor. Y estar con el Señor, pues, es lo que nos tiene que dar las fuerzas para vivir para, para todo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Eh, desde la adoración nocturna tenemos la la vocalía de promociones y intentamos conseguir adoradores para Jesús sacramentado. Desde lo que ofrece la, la adoración nocturna. Mira, otra oración de presentación de adoradores. Ante ti, Señor, nos hemos reunido esta noche, acabado el trabajo del día, para presentarte nuestra ofrenda, la ofrenda de nosotros mismos en un acto de alabanza y de adoración. Es la hora del descanso. Mientras nuestros hermanos duermen, nosotros nos sentimos comprometidos a velar, en nombre de la Iglesia, para que tu gloria, Señor, sea sin cesar reconocida, para que el tiempo en que se desarrolla nuestra vida humana se convierta, hora tras hora, día y noche, en un cántico de alabanza a ti. Unidos y comprometidos con toda la humanidad, queremos, una vez más, recoger esta noche para presentarlos ante ti como ofrenda y oración, los frutos de la laboriosidad de los hombres del campo y de la industria, el esfuerzo de los que luchan, la reflexión de los que estudian e investigan, el holocausto de los que sufren en el cuerpo y en el alma. Queremos hacernos presentes y disponibles a tu presencia, renovando una vez ante, más ante ti el compromiso de servicio a que nos has llamado, Comprometido, compromiso de adoración constante y de presencia callada, pero vigilancia, vigilante y activa en el mundo. Te he hecho dos extractos de esa oración de presentación de adoradores. Es un poco lo que lo que lo que es el espíritu de la adoración. Te leo otro parrafillo más. Danos tu gracia para que, avivando nuestra fe y encendiendo nuestros corazones, te adoremos unidos esta noche con más fervor que nunca. Esta es la oración que hacemos antes de empezar la, los turnos de vela, una de ellas.
0: Sí, sí. Y yo creo que nunca se sabe, ¿no? Que a lo mejor de aquí pues, surge alguien que tenga la iniciativa a lo mejor de promoverlo en su parroquia o algún grupo o lo que sea. Y como has comentado que hay varios turnos, pues hace falta un número mínimo de personas o cómo se podría funcionar a partir de, de qué número de personas o qué haría falta para pa poder empezar a hacer un grupo.
1: Primero, eh, el compromiso. El compromiso y la fidelidad, porque la adoración nocturna no es fácil muchas veces. Es la noche. En la noche es más fácil que nos vayamos a tomarnos una copa o de cenas que meternos en la iglesia a rezar. Entonces hace falta ese compromiso y esa fidelidad para, para asistir a las vigilias. Luego, pues entrando en la página de la adoración nocturna, adoración nocturnaorg viene la forma de comunicar con el Consejo Nacional que os pueden poner, se puede, pueden poner en contacto con los respectivos presidentes de sanos o de sección donde hay adoración nocturna para que esa persona o grupo de personas puedan adscribirse a un turno de adoración nocturna o bien si se trata de un grupo que, de personas que no pertenecen a la adoración nocturna pues ya se, nos uniríamos a ellos se hablaría con ellos, se les formaría y se les invitaría a hacer las vigilias para que las conocieran. Y, y quien quiera, pues, tiene las puertas abiertas, sabe que hay un, ese compromiso de, de esa, con, sobre, con Jesús sacramentado. Cinco horas mínimo ante el Santísimo, una hora de adoración con él, la media hora de silencio. Pero que no lo va a hacer solo, porque formamos comunidad. Y yo puedo estar haciendo mi turno en Cuenca y estar unido a los de Sevilla, a los de Santiago, a los de Madrid. Que me da igual. Porque si voy un fin de semana a Madrid y hay oración nocturna y la puedo hacer allí, me van a abrir con la, me van a recibir con las puertas abiertas. Entonces somos una gran familia que, a, el que nos une esto mismo, Jesús Sacramentado. Y es al que con el que tenemos el compromiso. Que tú quieres venir a la adoración nocturna, Arturo, yo te puedo invitar, pero no tienes que quedar bien conmigo. Tienes que quedar bien con Jesús, que al fin y al cabo es el que por medio de mí te invita. Es cierto que no todo el mundo está llamado a la, a la vocación de la noche. Bueno, pues eh, el punto fundamental de los estatutos es de la adoración nocturna es promover el culto a Jesús sacramentado en las horas de la noche. Recoge el carisma de las personas que sienten ese carisma. Pero el segundo punto es promover otras formas de adoración al Santísimo Sacramento. Entonces, tú no, no vas... No, tu carisma no es la adoración en la noche, pero si puedes ir por la tarde, pues ve por la tarde. te Decimos también dónde puedes hacer la adoración por la tarde. Y entonces es lo que lo que es la adoración, fundamental es adorar luego que la hagamos por la mañana, por la tarde por la noche, es otras cuestiones, sabes que la adoración perpetua, lo está haciendo todo, todo el día, pero es un movimiento parroquial no, que sea movimiento parroquial y yo sea movimiento nacional, no implica nada, vamos a hacer adoración y de hecho, yo voy los sábados a hacer mi adoración de una a dos de la mañana también es compatible entonces lo fundamental es querer adorar. Que ves que tienes el compromiso, que puedes asumir el compromiso de la noche, pues, de cabeza la adoración nocturna, ¿qué paso estamos? Y siempre será seréis recibidos con las puertas abiertas y, y se os explicará pues qué es el oficio de lecturas, que es la liturgia de las horas, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque más de una ocasión ha pasado que ha venido alguien a la vigilia. Y nadie le ha dicho nada. Toma, el libro, sigue las oraciones. Pues esa persona es candidata a no volver, porque no se le han dicho las cosas, ni se le ha cogido bien. Entonces, una de las funciones que tenemos en la adoración nocturna es acoger a todo el que venga, enseñarle, comunicarle nuestro carisma, nuestra actividad e invitarlo otra vez a venir. Como a veces es arduo, porque lo que he dicho antes, Santa Teresa estuvo 40 años sin sentir nada en la oración. Pues la fidelidad. Tú sabes que el Señor te quiere allí, tú vas y ya te dirá el Señor lo que quiere que hagas. Es así. Y de hecho hay mucha gente que han pasado por la adoración nocturna. Eh, yo recuerdo muchos nombres, Ricardo, Cástulo, mmm, Manolo, el presidente que fue de aquí, gente de aquí también, de, de muchos sitios que ese ejemplo de adoración que nos daban pues es el que tenemos que continuar desarrollando y sabiendo el compromiso que es eh, que estamos también reparando con, siendo como corredentores de, de Jesús eh, en el en su, en su, en su sacrificio de la cruz, vamos que nuestra adoración y nuestra adoración puede servir para que alguien se salve pues adelante
0: Uh -huh. Así es. Y bueno, aprovechando también el tiempo en el que estamos, ¿no? Ayer jueves fue bueno Corpus Christi, o se pasó domingo, sí. o se pasó domingo. Bueno, si nos puedes comentar también algo, pues, uh -huh. algún, no sé, algún milagro eucarístico, alguna cosa relacionada con el tiempo en el que estamos.
1: Pues sí, mira, la adoración nocturna tenemos en el compromiso que tenemos con ese sacramentado el hacer 15 vigilias al año, una por mes y luego las extraordinarias. La más próxima que tenemos es la del corpus, que en todos los sitios donde hay adoración nocturna va a haber una vigilia del corpus, a la cual invitamos a todo el que quiera asistir. Aquí en Cuenca, por ejemplo, este año vamos a tener a la Santa Hijuela. La Santa Hijuela es la palia que se pone en el cáliz cuando el sacerdote consagra, pues es eh, esa pieza cuadrada que junto con los corporales de Daroca. En Luchente, en 1239 40 creo que era, eh, se produjo ese milagro eucarístico que fue que antes de una batalla el sacerdote dijo misa, comenzó la batalla, tuvo que guardar las formas, las escondió y cuando las fue a recuperar estaban convertidas en sangre. De eso queda el testimonio en la Santa Escuela y en los corporales de la Roca porque es, digamos, el mismo milagro. Y esta, esta santa escuela la vamos a tener en la, en la vigilia del Corpus a partir de las 10 de la noche en las concepcionistas franciscanas de la puerta de Valencia en Cuenca para la adoración no es santísimo de esta noche de, de vigilia del Corpus Christi. Y milagros eucarísticos hay muchos. Tenemos en el escorial, por ejemplo, esa sagrada forma con los tres clavos de los tacos de, de la bota del soldado que la pisó. Y se sigue conservando desde hace 300, 400, no sé cuántos años. Muchísimos. Entonces es un honor eh, para la adoración nocturna de Cuenca pues poder tener la Santa Hijuela en la capital, que es la primera vez que va a visitar la, la capital desde que está en Carboneras de Guadalajara, en su pueblo. Uh
0: -huh, interesante. Bueno, voy a abrir por aquí algún micrófono de algunos amigos que tengamos por aquí, acompañándonos. Perfecto. Tenemos a Carmen desde Cuenca. Carmen, buenas noches.
4: Buenas noches y muchas gracias, Emilio. Y pues nada, ha quedado muy claro. Gracias y, a vosotros, yo me, Carmen. Me, me, me he quedado eh, muy, muy pequeña pensando en que hago tanto y cuanto por dos horas a la semana de adoración en la capilla, de adoración perpetua y, y, y no ser capaz de de aguantar una noche cinco horas ante ante el santísimo que es lo más de lo más que podemos que podemos tener pero bueno me ha gratificado mucho ¿cómo? saber que hay gente que estáis rezando eh, por por tantas sobre todo por tanta gente que no reza nunca y no, no, uh -huh. no la, la no sabemos la suerte que tenemos por haber dado el señor esa esa gracia que nos ha dado esa sensibilidad hacia la eucaristía que es lo, sí. lo más que tenemos los cristianos los católicos
1: los de todas formas, y Carmen bien. Que tú no puedas hacer la noche No implica que no puedas hacer otras cosas Como de ya, hecho las sí. haces
4: como por ejemplo, No todo el mundo está llamado nada. a la noche <risas> ya.
1: Por ejemplo, ya. pues mira eh, Te digo, eh, te lo comentaba no. el otro día Lo que tú haces con tu hermana Todas las noches Es una vigilia de adoración nocturna Porque no. en vez de estar con el Santísimo Estás con el Cristo, vive, que es, o el Cristo vivo Que está en el enfermo
4: Claro, como ahora mismo, calentándole la leche para que se acueste, para acostarla así. Estoy convencido, claro. Emilio, de que eh, eh, lo ten, la tengo en casa. Lo tengo en casa, no solamente lo tengo en la iglesia, como uh -huh. esta tarde cuando he ido a hacer mi visita a la, en la sí. parroquia, en mi pueblo, que estoy en el pueblo ya y, y aquí no va nadie a visitar. Uh -huh. Es una pena porque la iglesia estaba cerrada prácticamente desde Semana Santa y, y, y sí. pues eso, que, que, que es un gozo poder tener fe y sobre todo sobre lo máximo que es la Eucaristía. Venga, me enrollo mucho. Os dejo. <risa> <risa> gracias Arturo por dar el paso. No, gracias no te preocupes. Ti, Emilio por aceptar nuestra invitación. Ahí estamos.
1: Nah, estamos para lo que haga falta, ya lo sabes que Empezamos nos conocemos ya de un tiempo, todos. aunque hemos hablado más últimamente, pero bueno, sabes bueno, que no nos olvidamos de tu hermana. No, no. Ni vale, decir, claro.
4: Gracias. Gracias Emilio. Venga. Un
1: venga beso. Un abrazo, un beso. Adiós, Nada. Adiós. Hola. Gracias.
0: Gracias, Carmen. También tenemos a Consuelo desde Albacete.
2: Hola. Buenas noches, Consuelo. Buenas noches. Buenas. La verdad Buenas. es que es una gozada. Yo me he conectado tarde porque no he podido antes, pero lo que, tú, lo que te he escuchado es algo maravilloso. Sí. Porque, porque lo más grande que tenemos es Santísimo, pero me gusta mucho uh -huh. lo, que le has dicho a, lo que le has dicho a Carmen. Yo también he tenido a mis padres, a mi madre, con un istu, cuatro, ocho años. Uh -huh. Y la verdad es que cuando yo luchaba a mi padre, a mi madre y a mi tío, que cuidé tres, sí. pues siempre veía, no a mi padre ni a mi madre, veía a Cristo en ellos. Y era lo que me daba uh -huh. la fuerza para hacerlo. Y entonces creo que es lo más maravilloso que Dios nos, nos ha dado la fe para sí. saber que estáis vivos y, y que nos ama. Gracias. Así bendiga. es, así gracias. es. Gracias.
1: Nada, Unidos gracias a, a vosotros. Unidos Por en supuesto. la oración.
2: gracias. Mañana bendiga. estarás
1: presente en mi vigilia. Gracias, Igualmente. Gracias, que
2: Dios bendiga.
0: Gracias, Consuelo. También tenemos a Juan Lú desde Estepona. Juan Lú, buenas noches.
1: Hola,
3: buenas noches.
0: Buenas noches, Juan Lú.
1: Buenas. Muchas gracias, Arturo, por tus palabras. Ha sido una conferencia muy importante. Y muy La verdad que muy. Eh, no, hemos estado aquí, los que hemos estado, más los que nos estarán escuchando a través de, de Internet y a través de los. Dispositivo, esto que tenemos tan avanzado, pero que eh, santísimo, es lo más importante que tenemos. Muchísimas gracias. Nada, Un, unidos en, la, en el sagrario estaremos.
0: Gracias a ti, Juan. Y por último, voy a abrir eh, Mariluz desde Toledo.
5: Pues, hola, no no te voy a preguntar nada, nada más que darte las gracias y. Pues nada, yo estoy en la adoración perpetua ya muchos años y, uh -huh. y me gusta también y lo creo que merece la pena y que te voy a decir. Que nada, que muchas gracias porque nos lo has transmitido muy bien y veo que estáis muy organizados. Y pues nada, se me pasa por la mente que si unido la adoración perpetua con la nocturna, ...sería más fuerte todo... ...pero bueno... ...eso ya... <ríe> ...no es cosa mía... No, mira, que... eh, ...muchas gracias... ...sería muchas bonito... Gracias.
1: ...sería bonito que... ...que... Y ...hubiera turnos... Que, ...de adoración nocturna... Que, ...que ayudasen a completar las horas de, de... la adoración perpetua... ...que en tantos sitios hay... ...hay... ...que no pueden tener la noche... ...porque no tienen adoradores... ...pues qué bonito sería que surgiera un turno de adoración nocturna que dijera, oye, vamos a hacer adoración nocturna, pero la vamos a hacer la capilla de, de la adoración perpetua para que pueda estar abierta las 24 horas. Eso sería una gozada.
5: Sí.
1: Y eso solo lo manda quien lo manda, Jesús, quien abre ese, ese corazón para poder hacerlo. De hecho, cuando, cuando lo de la, los confinamientos, los sí. confinamientos no, los toques de queda, eh, como no teníamos, no podíamos hacer la vigilia de la por la noche, pues en muchos lugares lo que hicimos fue eh, coger una noche de la perpetua que la hacíamos la adoración nocturna. Uh -huh. Eso sería bonito poder hacerlo en pues todos sí, los sitios que la se pudiera, perpetua,
5: Claro. Aquí en Toledo, pues hay, yo veo que hay horas que hay muy, están muy escasos. Ahora he conocido estos días sí. pues de gente de 2 a 3 de 3 a 4 de mediodía, uh -huh. que están escasito. Sí. Escaso. Incluso uh -huh. una hora se quedaba sin nadie y estaban pidiendo gente.
1: Sí, es complicado porque el compromiso de la adoración nocturna es un compromiso mensual, digamos, pero el de la perpetua suele ser un compromiso semanal. Sí. Entonces el compromiso semanal cuesta algo más. Y de hecho aquí en Cuenca hay turnos de por la noche que una misma persona cubre dos horas y no sé si en algún caso tres. Sí, pero bueno, pero eh, se supone que Jesús semana, nos llevará...
0: Si
5: sí. a mí no me cuesta trabajo, me costaría más, por lo menos de pensamiento, el estar de cuatro uh -huh. a seis de la mañana creo que sería más duro para mí. Que ir una horita a la semana. Pues hay, pues, personas sí, hace que,
1: poco. hay personas que lo hacen de 4 a 6 de la mañana aquí en Cuenca. Sí, sí. Todas las semanas. Eh, todo lo que sea unir a la Eucaristía, pues siempre viene bien. Ya comentó, ya os comentó que, que lo que hicimos en, cuando los toques de queda, y que sería bonito que pudiera que que salir un turno de adoración nocturna que dijera, oye, pues. Como los estatutos dicen que un mínimo de cinco horas, bueno, pues nuestro mínimo de cinco horas va a ser toda la noche en la capilla de la perpetua. Pues adelante. Que, que no tengan miedo, que se puede hacer adoración nocturna en la capilla de la perpetua, sin ningún problema, lo mismo que lo hacemos en cualquier iglesia de las que hay en toda España. Uh -huh. En Canarias, en Baleares y, y en México y en Argentina.
0: Uh -huh. Y a raíz de esto también... Sería genial, vamos. También se me, se me ocurre preguntarte eh, si hay nuevas vocaciones y cómo anda la gente joven ¿no? en esta sociedad que nos ha tocado vivir hoy en día. ¿cómo, pues, ¿Cómo lo ves? en Si hay jóvenes comprometidos, si tenemos relevo, ¿cómo lo ves?
1: Sí. Eh, a ver, la adoración nocturna, yo te he dicho que me he criado dentro de ella, y a mí, algunos eh, algunos alguno de los que quedan mayores me siguen diciendo, milito. Eh, yo siempre he conocido la adoración nocturna como un movimiento más de mayores, aunque también hay jóvenes, eh, porque hay una franja intermedia, que es cuando se, una persona se casa y tiene sus hijos, que deja la adoración pero luego vuelve. Eh, eso es lo que suele pasar. Ahora mismo hay jóvenes haciendo adoración nocturna en muchos sitios de España, y de hecho, del 14 al 16 de agosto, en Alicante, en el seminario, va a haber un encuentro nacional de jóvenes adoradores. Y creo que van unos 20, 25, 30 de los que hay. Y siempre es una gozada poder compartir con ellos. Yo empecé en Sevilla siendo vocal de jóvenes. Y allí en Sevilla éramos 10 o 15, quedamos a lo mejor 3. Pero bueno pero había gente en toda Andalucía y sigue habiendo jóvenes en toda España. Y entonces, ese encuentro va a ser además de, de, de encuentro de jóvenes adoradores. Cuando hay un encuentro así de la adoración nocturna, tenemos la vigilia toda la noche. O sea, cada hora vamos a, eh, pasando un grupo de gente a hacer la adoración y... Y eso se hará también allí. Y la ventaja de este año es que Monseñor Munilla va a estar dando catequesis eh, de julio. Creo que he dicho agosto. Del 14 al 16 de julio. Mm,
0: fenomenal. Bueno, pues ya vamos llegando al final de, de la hora de este rato no de, de tertulia. Si te parece algunas últimas sí. palabras y ya nos vamos despidiendo.
1: Pues yo hasta ahora he estado hablando porque soy el presidente de Diocesano de, de Cuenca. Pero eh, como vocal nacional de promociones, lo que nos interesa es eso, eh, más vocaciones a la adoración nocturna. Entonces, eh, hago ese llamamiento a las personas que puedan tener ese carisma de la adoración en la noche que no tengan miedo a, a escuchar esa queja de Jesús, ¿no habéis podido velar despiertos conmigo una hora? Pues yo voy a coger esa hora o esas horas y que den el paso y que no tengan miedo de hacer la adoración nocturna porque estoy seguro que les va a llenar y les va a ayudar en su vida y en todo lo que puedan, puedan tener que hacer. Es... Esos ratos de, de estar en la antesala del cielo, como decía mi padre, de ser adoradores en espíritu y en verdad, pues eso es verdad, se cumple. Que nadie tenga miedo a probar a hacer la noche de la adoración nocturna y, y que prueben y, y que irán viendo en razón de, del compromiso que vayan adquiriendo y de la fidelidad que vayan pudiendo tener cómo les va a cambiar la vida. Por ejemplo, mañana en la Vigilia del Corpus, que en todas las diócesis y en todas las secciones hay, que asistan. O ahora este mes que se celebra la Vigilia de Espigas, la Vigilia de Sona de Espigas, donde se bendicen los campos en señal del trabajo manual e intelectual del hombre. O, por ejemplo, la Vigilia que va a haber el 24 de junio en Alba de Tormes, que es una Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna. Invitados estáis. A partir, creo que es de las nueve de la noche. Ir sin miedo. Yo, mi experiencia es que Jesús no defrauda, no engaña, ni... Los que fallamos somos nosotros, no él. Y creo que merece la pena. Empezando por ti, Arturo, y, y por todos los que puedan.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, Emilio, por haber estado con nosotros, por haber compartido... Ojalá, bueno, más adelante también podremos volver a repetir otra vez este rato de, de tertulia alrededor de esta mesa camilla. Ha estado
1: muy bien. Cuando sí. quieras. Eh, eh, aquí en Cuenca, el 24 de junio, tendremos la vigilia de sana de espigas. Sí. Si alguien se quiere venir en mota del cuervo, pues bienvenido será también. Fenomenal. La o si pueden ir a la de Alba de Tolmes, pues también.
0: Hay que la invitación. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado ahí un viernes más, por habernos escuchado. Os recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegos en el mundo o bien a través de WhatsApp en el 910607093. Buenas noches, buena semana a todos.
3: Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.